0: Olá pessoal, muito bom dia, boa tarde ou boa noite, aqui quem vos fala é Bruno Franklin, cientista da computação, caricaturista e também criador, idealizador do site www4 ww.4ps.com.br, o site que produz, que vende produtos produzidos por pessoas com Parkinson, artesanatos incríveis, confiram lá e sejam muito bem-vindos à nossa décima edição, nosso décimo episódio do ParkingCast. O nosso seu, meu e o nosso podcast semanal, feito de pessoas com e sem Parkinson, para pessoas com e sem Parkinson também. O nosso intuito aqui é levar informação, conhecimento, diversão e muita informação bacana para você, para nós, para todos nós, de modo a melhorar nossa qualidade de vida. E hoje eu estou aqui com minha voz um pouco mais rouca, talvez por causa de uma gripe. Tomara, Deus que seja, <risos> que não seja Covid. Mas enfim, vamos que vamos, vamos seguindo, vamos seguindo, sigam meus os bons. E hoje nós temos também, essa semana nós temos a presença ilustre da Denise. A Denise, seja bem-vinda ao nosso grupo. Denise é a nova integrante do nosso ParkingCast. Se a Denise puder falar hoje aqui, por favor, se apresente. Nos conte um pouco sobre você, para que nós possamos conhecê-la um pouco melhor. E hoje também, será que teremos o décimo segredo, a décima revelação da também escritora? Também porque ela é multitalentos, ela é mosaico de coisas extraordinárias. A, a, a Alessandra, será que teremos o décimo, a décima revelação? Nós já tivemos nove, eu vou recapitular para vocês, para ver se eu tô com a memória boa. Vamos lá. Escolha pela vida, o desafio... Ah, falar em desafio, gente... Hoje teremos um áudio aqui muito interessante sobre essa questão. Então continue conosco para vocês não perderem. Então, desafio, a fé, a alimentação, exercício físico, aceitação, alegria, ser uma, um parkinsoniano ou parkinsoniana sem vergonha, ou seja, desprovido de vergonha, não no sentido pejorativo. O conhecimento é o nono, buscar conhecimento. Que é uma das coisas que a gente procura fazer aqui. E o décimo hoje talvez ela venha nos contar. Então vamos torcer, vamos ficar na torcida para saber se a Alessandra vem nos revelar um, o décimo dos, dos 20 de seus segredos. Que ela vem revelando aos poucos e é muito, muito, muito legal. E é isso pessoal, eu desejo um ótimo dia, um ótimo programa para nós. Uma décima edição, um décimo episódio de coroamento dessa dessa temporada 2021 e o nosso programa cada vez mais ficando mais recheado, mais gostoso. Ah, inclusive um lembrete para vocês também, dia dia 6 amanhã. Amanhã dia 6 nós teremos e participarei do da live do projeto Estímulo, juntamente junto com o Andrei e demais integrantes do projeto, então não percam, é imperdível, muita informação, muito conhecimento para todos nós de modo a melhorar a nossa qualidade de vida. E dia 20 também, de, de agora de novembro, nós teremos o workshop do Projeto Estímulo, também não percam. É muita informação bacana, é muita coisa legal sendo compartilhada. São projetos incríveis aí que o pessoal desenvolve, sempre no, no melhor dos intuitos, que é levar a qualidade de vida para todos nós. Então é isso aí, vamos com tudo e sigam meus bons. O
1: que, que você pensa quando eu falo dopamina? Um cara muito feliz. O cara acabou de fumar uma maconha, sei lá. Cara, não é isso. Não é. A dopamina, é ela é muito mal entendida. O que, que acontece? Na década de 70, 80, a galera percebeu que, de fato, a dopamina é liberada quando o ratinho comia uma coisa gostosa. Aí ah, associaram, peraí, dopamina tem a ver com prazer. Hum. Dopamina tem a ver com recompensa. Na década de 90. Um, 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 os pesquisadores fizeram outro experimento pensa assim, ó, eles usaram um condicionamento operante que eles chamam, que é um, uma, uma tarefa que foi desenvolvida pelo Skinner um psicólogo comportamentalista, um behaviorista é, que basicamente assim, ele mostrou que se o ratinho aperta a alavanca e recebe a comida a chance dele apertar a alavanca de novo é maior porque ele foi recompensado uhum. então você vem aqui, faz um programa, o programa é da hora pô, eu vou lá de novo, foi maneiro e a galera começou a associar, ah, peraí, então eu vou fazer o comportamento, eu vou obter a recompensa e a dopamina foi liberada e é isso aí. Na década de 70, os neurocientistas. Na década de 90, os caras começaram a, a querer entender melhor isso daí. Eles falaram, peraí, será que é assim mesmo, cara? Será que a dopamina é liberada quando eu recebo a recompensa? O que, que eles fizeram? Eles treinaram um macaquinho, esses estudos são muito massa, cara. Eles treinaram um macaquinho para fazer o quê? primeiro eles ensinaram o macaquinho que se ele apertar 10 vezes uma alavanca, cai uma comidinha. Acho que é suco de uva. Eles adoram o suco de maçã. Eles gostam. Então o macaquinho associou apertar a alavanca com a recompensa. Eles ensinaram essa tarefa para o macaco. Depois eles bloquearam a alavanca. O macaquinho ela apertava não vinha suco. Aí eles começaram a ensinar o macaquinho que a alavanca só era liberada para apertar e vinha suco quando acendia uma luz no teto da sala. Então o macaquinho estava ali acendeu a luz no teto da sala, ele vai lá aperta 10 vezes e recebe a recompensa eles colocaram eletrodos na cabeça do macaquinho, lá numa região chamada núcleo acumbens, e eles começaram a medir o sistema dopaminérgico, os neurônios que produzem dopamina, para ver aonde que a dopamina aumenta, será que é quando o macaquinho recebe o suco de uva, quando ele aperta a alavanca ou quando ele vê a luz hum. e eles perceberam que quando o macaquinho recebe a recompensa e aperta a alavanca Quase não tem dopamina no cérebro dele. É antecipação? A dopamina tem a ver com antecipação. Essa é uma das melhores definições de dopamina, Arthur. A dopamina ela é liberada quando você antecipa uma recompensa. Então, quando o macaquinho via a luz, cara, explodia a dopamina na cabeça dele. Quando ele estava apertando a alavanca, realizando o comportamento para receber a recompensa, quase não tinha mais dopamina. Quando ele recebeu a recompensa, subiu um pouquinho só de dopamina. Imagina que você está assistindo um filme. Quando você vê o cara comendo a pizza no filme ou fumando um cigarro, essa é a luz pro macaquinho. Uhum. A sua dopamina explode. Você pega a dopamina leva você até o comportamento de pegar o, o celular, abrir o iFood e pedir a pizza. Quando a pizza chega, você. Às vezes você até pensa, cara, por que eu pedi isso? Uhum. Eu nem tô com fome. E, e mesmo que eu queira a pizza, eu como ela e eu, eu sinto prazer porque ela é boa aqui, que é isso? A, o prazer tem outras questões. Uhum. Opioides, serotonina são, e do, um pouco de dopamina. Isso aqui. Mas a dopamina ela tem principalmente a ver com antecipação de uma possível recompensa. Por que possível recompensa? Porque depois que o macaquinho começa a perceber que sempre que... Ac... Isso é muito foda, cara. Depois que o macaquinho começa a perceber que sempre que acende a luz eu vou receber a recompensa, ou seja, a recompensa tem 100% de chances pra vir pra mim, hum. a dopamina começa a diminuir em todos os momentos. Ou seja, o nosso cérebro, ele se adapta muito fácil a recompensas. Então, se hoje eu gravei um podcast que deu 50 mil views, amanhã 50 mil views já é direito pra mim. Depois uhum. da manhã eu nem quero mais 50 mil views. Você quer mais. Isso é dopamina. E os pesquisadores mostraram isso como? Eles mostraram que se você mudar o número de vezes que o macaquinho recebe a recompensa para 50%, a dopamina do macaquinho aumenta quando a luz acende. Mas quando ele está trabalhando para obter a recompensa, a dopamina aumenta mais ainda do que quando a luz acendeu. Porque talvez a recompensa vai vir. Ah, quando dá uma dúvida. Não é certo. Entendi. A dopamina é o quê? A dopamina ah. é liberada quando a gente busca uma possível recompensa. A dopamina é liberada para você ir atrás, para você perseguir. Essa é a função dela na Essa sobrevivência. É a função dela. Uhum. Inclusive, pacientes com Parkinson, que têm problemas motores, têm uma, uma morte de neurônios num dos sistemas dopaminérgicos, que é o nigrostriatal. Ou seja, a dopamina, além de fazer você ter motivação para ir, ela também faz o seu movimento acontecer. Cara. Ela faz você ir, cara. A dopamina, ela tem a ver, isso as pessoas não entendem, ela não tem a ver com a recompensa, ela tem a ver com você ir até a recompensa. Quando você ah. tem a recompensa, já tá baixo. Uhum. Então, a dopamina é o que faz você levantar de manhã e vir aqui. A dopamina é o que faz você trabalhar em roteiro. A dopamina é o que faz você fazer podcast. A dopamina é o que faz você querer mais. A dopamina tem a ver com buscar a recompensa fora de você. A dopamina tem a ver com motivação. Uhum. E quando a dopamina sobe, existe um outro neurotransmissor que sobe chamado noradrenalina é a adrenalina que a gente libera no corpo no cérebro chama noradrenalina ou norepinefrina então pensa comigo a dopamina sobe te dando um senso de direção falando assim, cara, vai por aqui que é ali que tá a recompensa é atrás daquela montanha que tá o negócio vai, vai, e ela te dá esse senso de cara, eu quero ir e a noradrenalina aumenta para te dar agitação e ansiedade e um pouco de estresse então você tem o combo perfeito cara você tem o combo de noradrenalina que aumenta seu foco, aumenta sua perseguição, aumenta seu, sua capacidade de ter força, energia física. E você tem a dopamina que aumenta a sua capacidade de entender a direção da recompensa. Uhum. Você vira uma máquina de procurar recompensa. Só que existe um problema. O problema é quando só a noradrenalina aumenta e a dopamina não. Aí você fica agitado, você fica inquieto, você fica querendo fazer alguma coisa, mas você não tem a dopamina para te dar a direção de onde ir. Uhum. É aquela pessoa que está em casa, senta para estudar de tarde, fica extremamente agitada, extremamente inquieta, extremamente é, 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 estressada e ansiosa, só que a dopamina tá baixa e a pessoa não tem motivação para estudar. Então você tem todo um repertório metabólico para fazer alguma ação, para ter algum comportamento, só que você não tem a direção, você não sabe para que lado ir. A dopamina quando aumenta, a noradrenalina quase sempre aumenta uhum. A noradrenalina quando aumenta A dopamina nem sempre, nem sempre aumenta e Então assim, a dopamina ela tem um pouco a ver com prazer Mas ela tem a ver com prazer que você precisa ir buscar uhum. o a, prazer, a expectativa do prazer Exatamente, né? o prazer nosso A gente trabalha com outro sistema Que chama de serotonina A serotonina tem a ver Com o que você tem agora com o que você gosta, com o que você tem. A serotonina tem a ver com momentos de prazer atual, agora. Então, assim, cara, eu construí um podcast que tem 160k de inscritos. Uhum. É mil. É, 160 mil de uhum. inscritos. Isso. Quando você percebe isso e você se sente bem de verdade com isso, a sua serotonina aumenta. Mas e quando eu vejo isso, não me sinto bem? Aí a sua dopamina aumenta. E a noradrenalina, que você quer é mais. E só que cara, ah. isso é um problema ah. eu acho que na minha análise a, a, a pessoa de sucesso é aquela pessoa que consegue ser dopaminérgica e noradrenérgica de dia e serotoninérgica de noite, então de dia você vai atrás de recompensa, você acorda tá motivado, vai, vai, vai e de noite você pensa assim, cara eu fiz o meu melhor eu tô indo na direção correta eu já conquistei bastante coisa eu sou bom, eu gosto eu gosto do que eu faço Uhum. A sua serotonina aumenta. Você pode fazer isso durante a semana, sua dopamina aumenta alta durante a semana toda e a sua serotonina alta durante o final de semana e a dopamina baixa. Ou seja, aquela pessoa que oscila entre uma motivação extrema e uma perseguição extrema de alguma coisa e vai para um relaxamento absurdo. Ou seja, sabe aquela pessoa que. Vai, 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 vai. E daí, final de semana, relaxa e você pensa, como é que essa pessoa consegue descansar, cara? Um monte de problema pra resolver semana que vem, a pessoa descansando. Essa é uma pessoa que tem um controle ativo do sistema dopaminérgico e do sistema de serotonina. A serotonina, eu tenho como eu manipular ela pensando e falando? Tipo, eu, eu gosto dessa coisa. Tem. As pessoas, isso, é, isso não é muito natural das pessoas entender, Arthur. Mas você consegue, os seus pensamentos, eles conseguem controlar o seu batimento cardíaco, cara, quase. Se você começar a pensar em muita coisa ruim, você tem um o cardíaco se você começar a pensar em coisa boa, você se sente bem. O córtex pré-frontal é uma via de mão dupla para essas regiões aí que, que, que liberam serotonina e dopamina. Uhum. Você pode se automotivar. Ninguém injeta dopamina na sua, na sua cabeça. Ela está lá dentro. Você tem que ativar ela. E aí, para ativar ela, você precisa saber o que você quer. Você tem, que ser um, tem que ter um, um horizonte, um objetivo, um goal. O, onde você quer chegar? E como que a gente vai fazer para chegar nesse lugar? E vamos nos motivar para fazer isso. E a motivação tem a ver com a visualização da situação. Eu estou no doutorado, eu quero chegar num lugar específico e eu preciso me visualizar lá. Isso aumenta minha dopamina. Mas eu também preciso relaxar um pouco. Mas essa capacidade de visualizar é o quê? Porque que parte do cérebro tá fazendo Córtex isso? Cortex perfrontal. É tudo ali. Tudo ali. É não, é, mas isso... É igual você se visualizar no mercado. Só que aí que tá. Por exemplo, pega uma pessoa... Quantos famosos têm depressão, cara? Muitos famosos têm depressão. Vê na internet aí, tem vários famosos que têm depressão. Aí você pensa assim... Pô, mas essa pessoa... Podre de rica... É, tem tudo... É, e tem a família... Não sei o quê... E tem depressão. Às vezes a pessoa não parou pra ver o que tem. E ela não, tá sempre atrás de mais. É, ou não consegue valorizar o que tem. É. Mas estar sempre atrás de mais... Não é bom pra manter a dopamina funcionando? É bom pra manter a dopamina funcionando. Só que, pelo fato da noradrenalina subir também, isso pode te adoecer a longo prazo.
2: Hum.
1: Se você ficar muito agitado. Porque aí você começa a perder sono. Você começa a ter prejuízos sociais a sua namorada briga com você porque você não dá tanta atenção. Ah, mas isso aí é normal. Mesmo <risos> que isso não... É, isso não é... Então, assim, é importante que você faça um balanço entre a sua dopamina, esse senso de buscar alguma coisa fora e a sua serotonina de, tipo, quando quando, quando você que está em casa tem seus pais aí, sua mãe, sua irmã, seu amigo, quando você está perto, é uma sensação de eu tenho o suficiente aqui pra mim. E isso é mediado pela serotonina.
0: Pessoal, esse áudio que nós acabamos de ouvir é um recorte de um podcast chamado A Deriva Podcast. E quem falou aí foi um psicólogo, Eslen Delana, Delan, Delanogari. Nossa, quase não sai. Achei que só meu nome que era difícil de pronunciar, Franklin, sobrenome. O nome, né? Bruno Franklin é o um nome como um todo. nome composto, no caso. Então, eu gostaria de trazer um pouco essa discussão em debate, porque muito do que ele falou, eu concordo, que a dopamina, na verdade, é um motivador, é um neurotransmissor responsável por fazer você ir atrás da serotonina, digamos assim. A dopamina te faz ir atrás da serotonina, porque a serotonina é o neurotransmissor hormônio que... Eu não sei bem se seria... Que me parece que é uma diferença entre neurotransmissor e hormônio. E a dopamina, a serotonina seria responsável pelo prazer e pela satisfação. E a dopamina é o responsável por te motivar e atrás da serotonina. Então, nossos níveis de dopamina eles se elevam pela promessa da recompensa. Por ir atrás da recompensa e não pela recompensa em si. Quando conquistamos algo, a sensação de realização e bem-estar vem da serotonina. Isso aí para mim ficou muito claro e concordo. Porém, eu vejo assim que, se é que eu entendi bem o que ele quis dizer com o que ele falou, nós, existe o estímulo, que é externo. Inclusive, falar em estímulo, já falei para vocês do projeto Estímulo, que amanhã teremos encontro e dia 20 também workshop. O estímulo é externo. E a estimulação é interna, ou seja, nos vê um estímulo de acordo com o que a gente pensa, nossos valores, princípios, pensamentos, etc. Nós reagimos a esse estímulo, estimulando as células dopaminéticas a criar dopamina para irmos atrás do objetivo. Porém, eu acho que quando estimulamos a produção de dopamina, não quer dizer que nós ficaremos com um saldo positivo e super encharcados de dopamina no nosso sistema. Eu acho que essa estimulação da criação de dopamina é justamente para consumo. Então, por exemplo, eu, eu vou dar o um exemplo aqui de mim, aqui, pelo que eu me observo. Normalmente eu sempre fui muito estimulado a fazer as coisas, assim, sempre fui muito motivado a ir atrás dos meus objetivos e tal. E talvez isso, em uma certa medida, para mim, seja prejudicial. Por quê? Porque eu estimulo a produzir muita dopamina para ir atrás do que eu preciso, e com isso eu consumo muito dopamina e acabo consumindo inclusive do sistema motor onde eu sinto sintomas mais aflorados então talvez para mim ser muito motivado em alguma medida é ruim porque eu consumo muito talvez isso explique em parte em parte né eu ressalto aqui o porquê que muitas pessoas também acabam começando projetos e não terminando talvez essa falta de motivação seja uma escassez de dopamina no percurso, então eu levanto esse debate também, esse pensamento para o pessoal, para quem quiser também assim discorrer um pouco a respeito, mas fiquemos à vontade para discutirmos, conversarmos os assuntos que mais lhe conviermos hoje, ok pessoal?
3: Bom dia grupo, bom dia Bruno, bom dia Denise, Denise, seja bem-vinda minha querida Celina, Parabéns pelo seu desenvolvimento, pela sua força, a sua garra. Bruno, você é incrível, sempre trazendo informações para gente, nos deixando é, a par de todas as informações, e assim, hoje eu tenho que agradecer muito a Deus, porque essa semana eu consegui tomar a terceira dose da vacina, então eu sou muito grata um pequeno gesto, coisas importantes como a vacinação e até assim, eu agradecer. Bom dia a todos.
0: Bom dia Claudiana, que maravilha. A Claudiana recebeu a terceira dose da vacina essa semana e é um gesto simples, mas não por isso menos importante. É um gesto muito importante que salva, que protege vidas. A vacina que é um debate assim, ferrenho entre pessoas. Às vezes tem pessoas que acham que a vacina não, não resolve. Realmente a vacina em si somente não resolve, mas ajuda. É uma camada a mais de proteção. E graças a Deus, Claudiana está vacinada pela terceira vez. Recebeu essa, esse reforço. Para que aí sim, seu sistema imunológico possa combater. Porque Gente, interessante. O que eu venho observando é que muitos... Ainda não entendem bem os mecanismos de uma vacina Eles acham que a vacina te imuniza Te protege 100% Que combate o vírus Na verdade o princípio da vacina Vacina vocês sabem que vem de, da palavra De vaca né? Por causa de uma, de uma observação de uma vaca Que eu não sei bem a história Mas foi algo assim em torno disso Por isso que o nome vacina vem de vaca Que se desenvolveu a, a vacina A vacina na verdade Ela estimula seu sistema imunológico a reconhecer um potencial patógeno, exógeno, externo, que lhe ataca, e com isso ele já se torna preparado. Então, eu acho que é uma informação importante para a gente colocar aqui para os nossos ouvintes, de repente não entendem bem os mecanismos de uma proteção efetuada por uma vacina, e a vacina em si, o princípio dela seria esse. Mas que bom, Claudiana, seja muito bem-vinda ao nosso décimo encontro. Claudiana que está sempre aqui conosco. Firme e forte, penso na mulher que eu admiro pelo jeito dela assim, de lidar com as situações difíceis de uma forma tão tranquila e suave.
2: Olá, bom dia Bruno, bom dia amigos do grupo, aqui é o Anacir falando. É achei interessante essa discussão que você propôs aí, essa questão da gente buscar dopamina através de um estímulo externo, né? que gera uma inquietação que você tem necessidade de gerar cada vez mais de buscar. Então, eu acho que é a mesma questão que a gente falou da felicidade e da alegria, né? Que alegria são picos de alegria, então você tem que estar sempre buscando, buscando incessantemente. E a felicidade é uma coisa mais perene. Eu acho que essa busca por adrenalina, que o rapaz comentou, ela é uma coisa para consumo, assim como você falou, concordo com exatamente com o que você disse. Eu acho que a gente precisa desenvolver e mais fundo na questão, é por que eu busco dopamina? Qual o meu propósito? É ter um conhecimento solidificado para que você tenha sempre um propósito, o porquê das coisas. Porque tem a estimulação externa e a interna, mas a interna é mais poderosa ainda. As duas são importantes. Mas quando você tem essa visão de longo prazo, de propósito, porque nem todo dia a gente está é, elétrico, motivado, né? e o mesmo faz Alguns dias eu fiquei quatro dias praticamente sem sair de casa. Simplesmente não me deu vontade. Tirando a fato de ir para a Pilates e vim para casa. Não deu vontade de sair, a Cláudia estava até preocupada. Mas eu estava na minha, pintando, estudando, fazendo as coisas, tinha futebol. Então essa consciência essa a gente tem que desenvolver do propósito, do porquê e de como, qual o propósito que a gente tem. É uma psicologia mais a fundo porque que aquela superficial de você busca de recompensa, né? faça alguma coisa para ganhar algo. E isso cansa também, que você tem que ficar toda hora correndo atrás. Às vezes é bom você parar, refletir, né? assistir um documentário. Eu já comentei com vocês do Netflix, ou Em Busca do Bem-Estar, que o cara fala assim, o monge né, budista, que a gente fica lá olhando é como um lago borbulhando, aquele rio borbulhando, correndo, que gera estresse, ansiedade, inquietação, agitado, correnteza. Por que, que você, ao invés de se deixar levar por esse rio, você não se coloca simplesmente à margem do rio e fica observando esse rio? Então, é uma coisa que a gente tem que buscar, um propósito. Um abraço a todos, espero ter contribuído com a minha opinião. Um bom dia para todos.
0: Bom dia, eu nasci, eu nasci, no nosso correspondente. Curitiba, como é que tá aí? Nasceu o tempo aí aqui, essa semana foi muito chuvosa aqui em Porto Nacional, Tocantins, muito chuvosa, olha os pássaros cantando ali fora, que delícia, olha, olha que maravilha, que bênção que é acordar ouvindo os pássaros, poder acordar né gente, a gente agradecer sempre, como a Claudiana colocou, a gente tem que ter gratidão sempre, porque se a gente observar, a gente tem mais pelo que lutar do que mais do que chorar pelo que e do que perdeu. Né? Então, a gente tem que agradecer mais pelo que a gente tem para lutar. Eu nasci, querido, falar umas palavras aí, uma reflexão interessantíssima. Eu queria colocar... Assim, gente, é bom? É bom as reflexões, porque cada um enxerga de uma forma, né? E coloca de uma forma. E a gente cria um mosaico muito interessante. Porque, assim, realmente eu... eu eu vejo também como o Nassi colocou, de você não querer sempre estar buscando alguma coisa, essa busca desenfreada também pela felicidade. Se a gente for traduzir a níveis fisiológicos, a adrenalina e anoriperifina, agora esse outro nome também eu nunca consigo falar direito, são hormônios que são compostos por dopamina, então quando você acelera muito o coração, quando você se prepara por uma situação de luta ou fuga, que você batimento cardíaco acelera, você tem que bombear mais sangue para as pernas e para os braços, etc. Então, há um, exa há um consumo exagerado de dopamina. Lógico que você tem que ter, as situações em que são importantes, você ter cortisol liberado, mas tudo dentro do nível, dentro da moderação. Nem 8, nem 80, como dizemos também lá no Nordeste, lá do, da minha conterrânea claudiana. Então, assim, você não pode ter exageros em cortisol, adrenalina, são hormônios importantes, tem seus momentos de serem utilizados? Sim, mas com moderação, sem exageros, porque isso consome também muita dopamina. A gente, quem tem a doença de Parkinson, tem a deficiência de dopamina, entre outros setores, entre outros, porque a doença é sistêmica, ela é mais complexa do que isso, ela não se resume a, a, a apenas a diminuição dopaminérgica, mas a dopamina, no nosso caso, é um carro-chefe. Então nós devemos sempre trabalhar em torno da manutenção desses níveis mais próximos do fisiológico, que é o que nos mantém melhores. E o se falou a questão do propósito. Eu queria até trazer um conceito da, das, das finanças, inclusive eu venho estudando, eu fiz uma pós-graduação também em MBA em administração de pequenas e de médias empresas. Já faz um ano praticamente que eu fiz essa pós-graduação é aprendi bastante coisa, assim que inclusive... Eu retiro até do contexto assim, de empresas e trago para a vida. Nós temos objetivo, meta e propósito. O que é o objetivo? Vou dar um exemplo prático, saindo um pouco assim, do assunto, questão Parkinson e dopamina, para trazer um conceito que pode estar relacionado, inclusive uma curiosidade também a mais para quem nos ouve. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho um objetivo de ficar rico. Exemplo. Exemplo banal, simples, né? Para entender. Mas, esse é o objetivo, ficar rico. Só que o objetivo é muito vago. Então, eu tenho que estabelecer uma meta. Meta é o quê? Meta já é um, uma parametrização no tempo e no espaço. Então, tipo assim, eu quero ficar rico daqui cinco anos. Essa é uma meta. O objetivo é ficar rico. A meta é em cinco anos. Ou seja, eu dei um parâmetro de tempo. Eu posso dar um parâmetro também de espaço, de, de volume. Ah, eu quero ser milionário, eu quero ter um milhão daqui cinco anos. Então, é mais uma informação que eu agrego, isso é uma meta. E o propósito? Propósito, ou seja, é o que eu faço depois com isso. Tá, vou ficar rico para quê? É. O porquê é sempre a razão. E o para quê é o sentido. Ou seja, origem e destino. Para que eu vou ficar rico? Ah, porque eu quero viajar o mundo, eu quero, eu quero viajar o mundo de lancha. Então, para isso, eu preciso ser rico. E para isso eu preciso de ser milionário para comprar uma lancha e viajar ao mundo. Então, dando esse exemplo para vocês entenderem melhor, a diferença entre meta, objetivo e propósito, que é um conceito muito utilizado em finanças e marketing, não em marketing, mas na área empresarial, mas que pode ser levado para a vida também, inclusive talvez veio daí, né? esse conceito empresarial veio da vida. Então, pode ser aplicado a várias situações e o Ana se falou em propósito, a gente tem um para quê? Um para quê que vem depois daquilo? E eu achei realmente muito interessante porque se a gente também ficar buscando desenfreadamente propósitos, ou seja, coisas pelas quais a gente quer fazer no futuro após conseguir aquilo, a gente acaba entrando num processo assim de esvaziamento da vida, creio eu, né? Isso é uma concepção minha. Assim, eu não, não sei não detém a verdade, eu estou apenas né, colocando uma reflexão à, à mesa então realmente eu, eu vejo como eu nasci, assim e também a gente não pode viver correndo é como se fosse um ratinho que corre ali na frente sabe aquela imagem do, do jumentinho correndo na frente da cenoura? nunca alcança, está sempre em busca lógico que a nossa vida é assim, a nossa vida é sempre uma busca por algo a vida é dinâmica, senão ela para aqui mas muitas vezes, como a Ana se falou da série da Netflix, você parar de frente para um lago e observar, você ter esse momento de aproveitamento daquilo que você conseguiu, como a Claudiana colocou também, você sentir se realizado por um ato, um gesto simples, porém de significado, é muito importante também. A gente não precisa. A gente não deve apenas viver correndo atrás das coisas, mas a gente deve usufruir e aproveitar e saber degustar. Aquilo que a gente tem, aquilo que a gente conseguiu. Porque na verdade a ideia de felicidade relacionada à serotonina é justamente essa, você usufruir daquilo que conquistou. Então, se a gente corre atrás, consegue e não usufrui, a gente nunca vai ser de fato ter essa felicidade como a Alessandra falou, que ela se colocou como perene, ou seja, ela é uma, um estado, ela é contínua e você tem as alegrias que são os picos, né, de acordo com a definição que a Alessandra nos trouxe. E eu acho que eu talvez tenha conseguido aí fazer um compilado das ideias e também busquei entender um pouco como que os colegas também interligam. Porque, gente, é isso. Olha só, o grupo, esse grupo é muito inteligente. Inclusive a palavra inteligente vem justamente daí, IntelliJ, segundo o professor, colega meu aqui de OID aqui de Porto Nacional, professor de História, ele me dizia que inteligência vem da palavra intelligere, que significa interligar, então quando a gente interliga informações, a gente, nós nos tornamos inteligentes, então esse grupo aqui é um grupo inteligente, que interliga informações e constrói conhecimento e depois sabedoria, depois eu entro nesse papo de dado, informação, conhecimento e sabedoria da computação para vocês. Mas é isso aí, vamos dar espaço para os demais e sigam meus bons.
4: Bom dia, amigos, queridos. Aqui quem fala é Maria Augusta, correspondente de Minas. Aqui deu tempo bom, depois acabou o feriado. Né? O feriado foi chuva, chuva, até não poder mais. Aqui agradeço a colaboração de todos os amigos no Parque Enquete de São Ferro. Principalmente o doutor Bruno, o Dr. Bruno, que dá notícia de tudo, sabe tudo, estudioso. Sempre nos impulsionando. Essa questão de, você falou de pessoa correr atrás, né, de aumentar a dopamina. Hoje eu observo que eu sou a pessoa que eu nunca parei as coisas no meio. Isso, isso não me atrai. Eu, eu sempre gostei de concluir meus projetos. Não sei se tem a ver alguma coisa. Mas tudo que eu começo a fazer, eu vou até o fim. Se eu começo uma aula, sei lá, uma aula de ginástica, eu não paro aquela aula. Eu faço aquilo sempre, sempre. Faz parte de mim, assim, de não abandonar as coisas no meio. Agora, motivado, eu acho que eu não sou tão motivado. Eu sou mais, talvez, empenhada, não sei se seria essa palavra. Tipo assim, mesmo você não está achando tão bom, eu insisto e vou.
0: Maria, muito bem-vinda. Bom dia, Maria. Maria nossa correspondente mineira de Minas. Maria de Minas. M&M, <risos> né, Maria? E Maria falou em motivação. Motivação, inclusive, a palavra motivação vem de motor, motivar, de movimento. Então, é o que nos move. Motivação é o que nos empurra, né? E a Maria colocou bem isso aí, essa diferença do empenho. O empenho também do que ela faz. E isso é muito bom para nós, mas, por outro lado, nos consome recursos. É estar, ser motivado, ser empenhado em algo, mesmo contra a vontade, a gente segue até o fim. Isso é importante, porque nos impulsiona, mas esse impulsionamento, ele nos consome também dopamina. Então, eu acho que tudo, gente, assim tudo se resume ao equilíbrio, à moderação. Achar o ponto de equilíbrio em tudo é o mais importante. Não só para nós, que temos Parkinson, mas para qualquer pessoa. Acho que isso vale para a vida de qualquer pessoa. O grande desafio está encontrar esse ponto de equilíbrio para cada um. Porque cada um tem seu histórico de vida, sua fisiologia individualizada, tem seus mecanismos. tem Tudo é muito individual. Apesar de termos linhas gerais que servem para a grande maioria... Mas nós temos muita individualidade de cada um. E o ponto de equilíbrio deve ser aplicado a cada um. Mas é isso aí, Maria. Que bom que você também está participando conosco. A Maria sempre muito animada também. <risos> Achou um propósito agora do Parkinson para a animação dela. Que ela nunca via o porquê daquilo. O para quê daquilo. E agora com o Parkinson. O Parkinson trouxe essa visão para ela. Né, Maria? Trouxe... Esse, esse propósito dessa alegria que ela traz na vida.
5: Bom dia, grupo. Bom dia, família Parkinson. Tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou a Shirley. Moro no interior de São Paulo. Fui diagnosticada com Parkinson há seis anos. É, aceitação não é fácil, muito difícil. É, porém, né? É, a gente agora tem várias terapias que nos ajudam é, então assim, a gente estamos lutando vamos, não, nós não podemos desistir, jamais ando falando pouco porque ando tendo problemas na fala comecei a fazer a fono é, não falei antes no grupo, Bruno, meninas por conta que tive outro covid, então vem bater na tecla, junto com vocês, a importância da vacina, né? Como é importante, porque dessa vez eu fiquei muito mal. Tive que usar o O2, o oxigênio, então assim, foi muito feio. Então, eu acredito que se eu não tivesse tomado as duas doses, nem sei se eu estaria aqui, né? Porque eu perdi três familiares e não é nada fácil. Inclusive, um era Parkinsoniano também mas bola para frente, Deus está conosco, né? Pensamento positivo sempre em Deus. Cada um com a sua crença e sempre nos respeitando, porque aqui somos irmãos, né? É, deixo um forte abraço a todos e pode ter certeza que no próximo episódio estarei trazendo novidades para vocês, tá bom? Beijo, 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 beijo. Amo vocês. Olha, tem tanto integrante novo que eu não, não, não estou assim, né? Não estou por dentro por conta de tudo que vem acontecendo na minha vida, mas sejam muito bem-vindos, viu? E sintam se abraçados por todos nós.
4: É como o Bruno disse, é o propósito da vida, né? Para que as coisas, né? Para que que serve? Hoje eu tento relaxar mais, eu sempre fui uma pessoa muito radical, extremamente radical. Tudo tinha que ficar perfeito, 100%, não admitir errar. Eu sempre me exigi muito e exigi dos outros também, dos meus familiares, dos meus filhos. Tudo muita cobrança, sempre. Eu tenho três filhos pequenos, eu nunca cheguei atrasada, não compromisso nenhum, e tenho vários. Então isso sempre foi, isso foi me consumindo, porque corre para cá, corre para lá. Então hoje eu me permito, hoje eu, se chegar atrasado chegou, se não for, não foi. Então, isso eu já tô, graças a Deus, eu estou aprendendo a lidar com isso. Porque você ser como um sargento, isso te exige muito, te esgota, te, te tira do plano. Né? E eu não percebia isso, eu fui fazendo aquilo no automático. Então, hoje eu já me permito mais relaxar.
5: É, amiga Maria, eu também falo. Antes, eu falo assim que tudo na vida da gente é um aprendizado, né? Eu também, quando eu fui diagnosticada, eu tinha 35 anos. Trabalhava, assim, 12 horas no hospital, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, né? Vida de hospital não é fácil. É, sempre fui muito detalhista. Tudo pra mim tinha que ser perfeito, e a vida não é assim. Então, é, hoje, o que mais eu falo que o parque me ensinou foi ter a paciência. Paciência, paciência e paciência. Porque antes eu achava que tudo tinha que ser... Tudo tinha que acontecer daquele jeito e se não acontecesse, eu ficava muito nervosa, né? E não é assim a vida. Então, é vivendo e aprendendo e vamos lutar, 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 gente, até o último instante. Fácil? É. Não. não. Não é. Às vezes as pessoas falam assim, ah, nem parece, né, que tem isso, eles têm isso. Não, nós temos os nossos altos e baixos, sim. Tem dia que eu não tô bem, tem outro dia que eu tô. Só que assim, eu procuro mais estar bem, né? Procuro relaxar. Antes eu não fazia isso. Então, tudo no seu tempo. Hoje tudo é no meu tempo. No tempo de Deus e no meu tempo. Não como deveria como eu acho que deveria ser.
6: É isso aí, gente.
5: Cada dia um aprendizado.
6: E aí pessoal, tem gente desanimada aí? Shirley. Vamos animar, vamos fazer o pessoal rir. Você não pode ficar quietinho assim do jeito que tá, não. Você não tá com Covid não, Bruno. Você tá ótimo. Sua voz tá boa porque tá rouquinho ainda. Mas isso aí tem uma virose que deu minha neto também teve. Vamos animar, gente. Vamos animar porque a vida tá.. Cada dia tem uma surpresa pra gente, né? Então tá, bom dia a todos. Daqui a pouco a gente
0: fala mais.
4: Perfeito, Chile, é isso mesmo para
0: nos transformar em pessoas mais tranquilas, né? Shirley, querida bom dia, seja muito bem-vinda ao nosso décimo episódio que honra receber a fala da Shirley, inaugurando o nosso décimo episódio também muito bem-vinda, querida, você trabalhava no hospital, não sabia, novidade para mim, e muito bom saber, também você enfrentou coisas aí dificílimas e, e vem superando e se confortando, né minha amiga então mas que bom, que prazer receber sua, sua mensagem aqui. Eu costumo dizer também, a, a, a Shirley que é a irmã da Celina. Celina menina farol que ilumina, cheia de dopamina. Essa semana estava toda para cima, que legal. <risos> a Celina é incrível demais, eu gosto da Celina demais também. E a Shirley irmã dela, irmã de coração, irmã pro par de Parkinson. Todos nós aqui somos irmãos pro par de Parkinson, né, como eu costumo brincar porque eu digo assim, que nós somos é, irmão, parte de pai e parte de mãe, né, que tem isso e nós somos parte de Parkinson, o Parkinson é o nosso nosso ente em comum é, a Shirley falou uma coisa interessante também, questão ó, gente, por isso que eu do último episódio até falei a questão assim, que uma, uma das possíveis causas assim, do, dos, no, dos males como um todo da humanidade, é a questão do orgulho, o orgulho é um dos sete pecados capitais, né, de acordo com os preceitos da, inclusive da religião da Igreja Católica, do cristianismo, né? do modo em geral. É... E nós, muitas vezes, o orgulho que todos nós carregamos, em alguma medida, faz com que a gente queira isso. Queira sempre a perfeição, queira sempre mais, exigir mais e sempre mais e tudo tem que sair conforme a gente deseja. E quando a gente se permite errar, se permite reconhecer limitações o Parkinson uma das coisas assim digamos positivas que o Parkinson traz para nós é justamente essa humanização que a gente tem a gente acaba se tornando mais humano porque a gente reconhece a dor do outro também a gente acaba se torna mais empático então por um lado eu acho que é importante a gente enxergar dessa forma e até exercitar mais a nossa humildade, é uma forma da gente exercitar mais a nossa humildade, reconhecer nossos limites, ter mais é, compaixão, ter mais empatia pelo outro, entender a dor do outro, porque enquanto a gente está super bem, nada nos acontece, a gente se sente super heróis, super heroínas, é muito comum a gente ter tentado a se sentir assim, mas quando nos acontece algo do tipo, que a gente baixa a bola, a gente lembra que a gente é humano, a gente está presente na vida, a vida se mostra presente, assim como se ela estivesse nos dizendo, olha, seja bem-vindo à vida, você está na chuva, você está sujeito a se molhar, com certeza, então a gente acaba se tornando mais humilde, e até reaprendendo muitas coisas, então é isso Shirley, obrigado, obrigado pela sua participação, e o nosso papo é assim, a gente contribui, conversa, discorda, concorda, você sabe que concordar, a palavra, eu gosto muito de palavras, né vocês já prestaram atenção, eu sou muito fã também, do Mário Sérgio Cortella, filósofo, ele gosta muito da etimologia das palavras concordar é estar com o coração corde de coração concorde ou seja o meu coração ao lado do seu discordar é o coração que está no lado oposto ou seja a gente se torna não rivais não oponentes mas adversários ou seja aquele que está do outro lado do verso mas na verdade essa discordância que eventualmente pode surgir entre nós é para o crescimento e para comunhão, a gente também tem que ser humilde para reconhecer que o outro pode estar certo também em, em tudo ou em sua parcialidade. E com isso a gente mescla as ideias e cria uma ideia mais poderosa formada a partir da união. Então é isso, galera! Que prazer!
5: Celina, meu amor! Minha vida! Minha irmã gêmea! Ai, que bom estar com vocês de volta, gente! É muito bom! É muito gratificante, né? Ah, e o Bruno falou uma coisa que é tudo, né? Nós somos irmãos de parques, porque não nos conhecemos pessoalmente, mas já temos um carinho um pelo outro que esbanja. Assim, eu falo assim que é muito, 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 muito gratificante. Trocar ideias, trocar as dores, é Amo quando a Celina coloca ela dançando. Ai, que ótimo. Eu quero voltar a fazer isso tudo de novo, Celina. Já tô voltando, mas aos poucos, né? Por conta do Covid, atacou um pouco o pulmão. Então, às vezes sinto um pouquinho de canseira. Mas já tô caminhando já mais, assim, devagarzinho. Tô caminhando devagarzinho, 10, 15 minutos. Mas... Tô caminhando e tô feliz, amiga. Tô feliz, irmã. Nossa, só de estar tá viva. Nossa, isso é um presente de Deus, né? A gente acordar, olhar e agradecer. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Vamos lutar. Porque vocês imaginam? Não sei se vocês imaginam como eu. Eu acho que eu sou uma sonhadora. Às vezes eu fico pensando assim, gente, às vezes eu penso assim, tem dia que eu tô pra baixo. Mas aí depois vem assim, uma esperança em mim e fala assim, não, não desiste. Porque quem sabe, quem sabe não, pode ser que amanhã seja venha a cura. Então, não vamos desistir, nossos irmãos. Estamos firmes e fortes. Eu estou falando pouco, Bruno, como eu te falei, por conta que... Tô fazendo fono, às vezes enrola a língua, tal, mas tô sempre por aqui. O que precisar, pode me chamar, tá bom? Beijos, 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 beijos. Amo vocês. Então, Bruno, é, eu trabalhei, sim, no hospital, 16 anos, né? Primeiro, eu trabalhei na recepção, depois eu fui pra farmácia. Foi onde que lá foi só piorando os sintomas mesmo. Fui deixando quebrar tudo, aí veio uma depressão forte, né? O primeiro sintoma foi a depressão. Aí eu ia, ia nos médicos, eles falavam assim pra mim, não, isso tudo é estresse, é estresse, fazia, fazia um exame, nada. Aí até que um dia eu tive um congelamento frizz, do nada. Eu cheguei perto da escada pra subir e congelei, parei. Aí me levaram, né, lá para dentro, na cadeira de rodas. Aí chamaram, né, os médicos, tudo fizeram exame da coluna, me reviraram, tudo não achava nada. Aí eu, aí que vinha a depressão mesmo. Eu falava, gente, eu tô, eu sinto alguma coisa. Então eu tô doida. E eu falava assim, eu tô doida mesmo. Não, eu só posso estar doida porque eu sinto as coisas. Eu tremia até os lábios. É, quebrava tudo é, e a ansiedade piorava. É cada dia era uma um sofrimento, né, para mim, uma tortura. Mas assim, eu falo que Deus colocou anjos na minha vida, colocou. Eu era auxiliar de farmácia, colocou a Ju, né, que era farmacêutica minha chefe e ela me ajudou muito. Ela um dia chamou o um médico lá, o um, um, Doutor Bruno, inclusive ele chama até Bruno, cardiologista. Falou, a Shirley não tá bem, doutor, eu não sei, eu acho que tem que afastar, tal, pra ela procurar um médico, certo. Aí foi onde que ela foi lá no RH, pediu pra mim dar férias. Aí eu piorei, tive mais crise de, de depressão, aí fui num psiquiatra, e ele tratou de mim, né, da, da depressão, começou a cuidar de mim, mas aí ele notou algumas coisas diferentes, ele pediu para mim procurar um neuro, aí onde foi diagnosticado, né, aí eu fui, depois fui em outros, fui mais em cinco neuro para ter o diagnóstico meio certo para aceitar, né, porque no primeiro impacto assim a gente é muito novo, a gente não aceita, né, está no auge da vida. Andando pra lá e pra cá, como eu falei, resolvia tudo, sempre fui muito detalhista, mas Deus, assim, coloca as coisas na vida da gente pra gente aprender, né? Aprender a ser melhor, mais humilde, é, andar mais devagar, né? É, como diz a música lá, que é, ando devagar porque já tive pressa, né? Então... Então, estudo é aprendizado, gente. Parte veio para mim fazer eu aprender, não só eu, como a minha família também.
4: Bom dia, gente do bem. Queria ter esse vozeirão do Bruno, é sério, viu, Bruno? É, sou a Leuda e falo do Piauí, Parkson há três anos e meio, graças a Deus. E muito bom sempre as interações e comentários do grupo de cada um de vocês. Como tenho dito, só aprendizagem. Muito obrigada. Tenho um abençoado final de semana e cada momento da vida de vocês. Tudo de bom. Deus os abençoe e eu os amo. Beijos. Então, bom dia, assim, né? De bom
6: humor, de alegria. É... Nossa, muito, é muito gratificante participar desse grupo. Cada dia a gente se sente mais fortalecida para encarar. Eu que já estou nessa estrada há muito tempo, fico tão feliz de saber que a gente conta com um braço amigo, com um ombro amigo, uma mão amiga, um pé amigo, para a gente poder caminhar. Um beijo para todos um beijo para vocês.
0: Celina, minha querida, como é que vai com o uso do chadago, o mesilato de safinamida? Como é que tá sendo? Como é que você, qual, é, qual está sendo a sua experiência com esse medicamento?
7: Oi, Bruno, vou falar que é mais rápido. Tudo bem, meu querido? Espero que sim. É, amanhã eu tenho consulta com o Neuro e eu tô pensando em pedir para aumentar a dose da minha levodopa porque eu tô sentindo que tem sido pouco, sabe? travado ainda assim e eu já fiz a experiência de tomar eu tomo um comprimido de levodopa BD comecei faz pouco um tempo né como você sabe você também né e, e daí eu já fiz a experiência de tomar um e meio até dois eu também nossa ficou bem mais solto bem mais resultado bem mais interessante eu Tô pensando em falar com o neuro sobre isso e eu tenho um parâmetro com os colegas aí de doença é,
0: é, é, quanto você tem tomado, se você tem sentido bem com a tua dose como é que você, que você me conta além disso eu tomo Promepexol e rasagilina também Opa André, bom dia, beleza? então eu tomo eu tomo uma rasagilina tomo 3 Promepexol 0125mg e tomo 4 Levodoplas BD baixa dose de 100 barra 25 4 vezes ao dia eu tô achando que no meu caso também tá pouco eu estou achando que precisa melhorar mais se há espaço para melhorar, vamos melhorar. A gente não pode abrir mão da qualidade de vida, não pode sacrificar a qualidade de vida em função de economia de medicamentos. Alguns médicos falam que assim, você pode desenvolver de cinesia cedo por causa disso, porque o cérebro acostuma com a dose e ele sempre pede mais. Concordo até um certo ponto, porque realmente, se a gente for aumentando a dose, o cérebro for se adaptando e pedindo mais, chega um momento que as células dopaminéticas elas morrem né, em grande quantidade e a secreção é mais rápida e acontece as cinesias mas aí é que tá, a gente tem que achar uma dose é, fisiologicamente necessária aí os outros fatores que nos consomem dopamina como estresse, como vida agitada, ansiedade etc tem que ser tratados por outros meios então não adianta nada a gente tacar dopamina e Consumi-la pelas outras formas, então eu acho que se você, assim, é, nos outros setores da sua vida, você vem levando uma vida tranquila, sem muito estresse, sem muita ansiedade, além do normal, e sente a necessidade de aumento de dose, é porque essa necessidade fisiológica ela deve ser provida. Então, fiquei minha contribuição e boa consulta, que dê certo se tiver precisando aumentar aumenta o fisiológico tem que avaliar isso aí né o quanto seu fisiológico necessita você tem que atender o fisiológico ali Ah, pessoal e só lembrando a vocês também que é o que eu falei aqui não é nenhuma receita tá Parkinson é uma doença que cada um tem sua necessidade Então é importante que eu frisar isso e ressaltar vocês não vão tomar remédio baseado em mim não tá isso aqui é o meu o meu esquema para mim necessidade é importante eu deixar muito bem claro isso para depois vocês alguém não me responsabilizar por isso tá bom nossos ouvintes aí que nos ouvem não vão seguir o que eu passei eu dei uma noção do que eu uso para vocês terem uma ideia mas cada caso é cada caso cada cabeça uma sentença
6: no e todo mundo é eu eu tenho meu meu Parkinson é de uma rigidez muito grande né eu sempre tive. É, muito rígida no, no pé e na mão e no, assim, no corpo como um todo. Então, não tenho, não sou, não tenho tanto tremor. Mas o chá é, parece me parece que está fazendo um efeito bom. Mas eu continuo... E até uma coisa que me intriga que eu tenho os horários certos de, de, de ficar com, com rigidez. Antes de chegar meio dia, antes de chegar às quatro e meia, quatro horas, quatro e meia, que é o horário da segunda dose. E antes, antes, não, antes de chegar, desculpa, antes de chegar meio dia e meia, eu tenho uma crise forte. Não sei se vocês já estão conseguindo perceber que a minha, minha voz já está começando a ficar rígida porque a, a mandíbula trava um pouco e, e minha, minha voz não saiu direito. E quando chega às quatro e meia, antes das quatro e meia, eu começo a, ter, a rodar meu pé e o movimento involuntário e eu não consigo dominar. Quando, quando vai chegando sete horas, sete e meia, por volta de oito horas, aí acaba tudo, 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 tudo. Mas eu passo o resto da tarde, da, da parte da manhã, eu passo super bem, mas vai chegando, por exemplo, agora já são 11h35, eu já tô sentindo minha, minha, a minha arcada dentária ficar presa. Aí a voz já começa a ficar esquisita. Mas o chá d'água eu gostei muito, porque eu ultimamente eu tava de tanta rigidez, eu tava começando a ficar tremula. Coisa que eu não, não tinha, era tremor. E aí acabou. Eu, eu, eu vou eu até vou ver com a Mariana se tem que aumentar mais um pouco, eu não sei. Mas eu, eu, o que me intriga, na verdade, é o fato de ter hora marcada. Esse encontro com, com o amiguinho tem hora. Eu só posso fazer minhas coisas até 15 para meio-dia. Porque depois de 15 para meio-dia já começa a modificar. Por isso, inclusive, que eu não tenho, não tenho estado muito no grupo. Nos, nos grupos né, que eu pertenço, as também, por causa disso. Porque eu de todo o meu tempo da manhã para fazer tudo que tem que fazer. Corro, 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 corro. E... para fazer. Porque quando chega uma certa hora em diante, eu já não posso fazer mais nada. Nem sair de casa eu posso sair. Eu vou ficando toda... É, me movimentando voluntário. É isso. Mas... Eu sou como você, Bruno. Eu acho que a gente não pode servir de parâmetro para ninguém, não. Cada um tem o seu, cada um tem seu tempo, né? Cada um vai ao seu médico e, e procure saber direitinho os remédios, porque a gente pode correr o risco de dar um, dar um, um toque errado, né? Tá bom? Espero que sirva de alguma, de alguma é, informação para vocês.
0: Pessoal, agora só uma ressalva que eu falei também para o André, que o aumento de dose não necessariamente precisa ser só de Levodopa, mas pode ser de Prampexol, outros medicamentos que o médico faz uma costura, faz um mosaico, de modo que você não necessariamente precisa aumentar a Levodopa, você pode testar uma escalada de estratégia medicamentosa, evitando a Levodopa. Aí, último caso, se você aumentou todas as doses de outros medicamentos coadjuvantes, como o Prampexol, que é um agonista dopaminérgico, e você ainda se assim, necessita de mais, aí você entra com levodopa. Mas, na verdade, isso quem define melhor é o médico. O médico é quem faz essa escalada, esse mosaico, essa costura, e para achar o melhor esquema para cada um.
8: Olá, meus amigos e amados, minha família do coração. É... Meu nome é Alessandra. Espero que todos estejam tendo um dia maravilhoso, porque hoje foi mais um dia. Mais um dia de perseverança. Está sendo, né? E hoje eu trago este segredo. O meu décimo segredo na convivência com o Parkinson. Perseverança. Porque é um dia de cada vez. É... Eu vivo o dia de hoje, né? É, eu aprendo com o dia de hoje, eu melhoro com o dia de hoje. O ontem já se foi, amanhã ainda não aconteceu, então eu não sofro. Perseverança. Eu precisei reaprender, assim como todo mundo, quando recebe um diagnóstico, precisa reaprender, né? Então eu reaprendi a fazer... algumas coisas... porque antes eu acordava... ligava o piloto automático... na corrida frenética do dia... e muitas coisas... passavam desapercebidas. É, eu realmente não prestava atenção... no que verdadeiramente importa. E hoje... só a oportunidade que eu tenho... de estar aqui com a minha família... cuidar dos meus dos meus amados, né? é cuidar dos meus filhos, do meu marido, dos meus pais. Então isso para mim já é o suficiente para perseverar. E aí eu esqueço o que eu preciso esquecer. Né? Eu dou valor no que verdadeiramente importa. Porque a vida ela é um sopro, ela evapora num piscar de olhos. E quando a vida te dá um chacoalhão... Temos duas alternativas... Fugir... E se jogar no sofá... Ou... Aprender a conviver... E andar lado a lado com... O que a vida nos apresenta... né Que no nosso caso é um diagnóstico... Da doença de Parkinson... E é isso... Com perseverança a gente vai longe... Com perseverança a gente consegue... Com perseverança a gente dá um nó em muito caminho que vem pela frente, muito obstáculo. Um grande beijo para todos. Desejo um feliz final de dia para todos, um final de semana abençoado que vem por aí. E vamos perseverar. Vamos olhar diferente. Vamos dar valor ao que verdadeiramente importa na nossa vida. Beijo no coração de todos.
3: Eu relato sobre medicação. É, amigos, eu já tomo seis Prolopa BD durante o dia e tomo dois é, Prolopa HBS à noite. Então, assim, é, eu vou fazer cinco anos de Parkinson próximo ano, de março do próximo ano. Então, e eu, eu já estou com muito movimento involuntário, tomo três mantidãs por dia e mesmo assim está incomodando bastante os movimentos involuntários, fora as outras medicações que eu tomo. Né? tomo então, esse, esse, esse talopran de 20, tomo amitrio à noite e pramipexol de 1,5 miligrama um ao dia. Deixa eu lembrar mais de algum. Esqueci agora o nome.
6: Sabe, sabe
3: aquele bonequinho do posto que fica todo tempo balançando? Pronto, estou daquele jeito. Eu acho que deve ter sido, e principalmente depois, como até o Ana comentou, que depois da dosagem ele sente muito, muito do, é, a dosagem do prolopa ele sente muito movimentos involuntários. Então assim, o meu já tá tanto que tá me incomodando já. Então assim, hoje o que mais me incomoda tá sendo os movimentos involuntários, porque aumentou demais. E eu tomo três
6: medicamentos por dia. Medicação demais não Claudiano. Eu, eu, eu por exemplo, não tomo isso tudo, eu tenho mais, eu tenho mais tempo do que você, não tomo isso tudo. Eu acho que um, um remédio influencia negativamente no outro. Eu não sei se não sei quem, quem cuida de você, mas eu não, nem sei o seu, o seu tipo de Parkinson, mas eu acho muita medicação. Né? Eu acho que quanto mais a gente é, dá, dá corda para puxar, já fica complicado, porque é muita medicação, não sei. Me referir à corda, é que a gente dá a corda para a dopamina se alimentar, e depois, para a gente tirar, fica difícil, né? Então, eu acho que tem, a dopamina tem que aprender a ser regulada com, com uma dose é, certa, né? Eu acho que é, quando a gente toma muito um prolompo, o meu, meu neurologista já tinha falado isso, que eu tinha muito movimento involuntário no ombro. Eu falava e sacudia meu ombro todo. E ele falou, você está... Isso aí é feito do Prolopa, você está com é, movimento coreico, então ele diminuiu a dose do Prolopa, porque o Prolopa dá esse, esse é, movimento, então acho que você tem que ficar alerta
4: se, se não está sendo remédio demais,
6: que espero que tenha contribuído com alguma coisa para você.
4: É, com relação à medicação, vou dar meu depoimento. Meu médico, ele gosta de poucos medicamentos. Não, toma, não receita muita coisa, não. E eu tô preferindo, assim, eu não, assim, eu não sou uma pessoa 100%, não tô 100% bem. Eu tô sempre, assim, eu dou uma tremidinha, eu ando um pouco mais rígido, eu, assim, eu ando, a perna não quer mexer tanto. Mas eu tomo só um rasagilina de manhã e eu tava tomando Pramipexol até ontem, eu tava tomando de um só à noite, de 360, 0 a 365. Eu conversei com o médico e ele passou um para 0,750. Mas eu tomo só esses dois. Em abril eu faço um ano de parte. Mas ele fala que prefere que eu tome menos medicamento. Disse, ainda que eu não fico 100%, mas pelo menos eu tô com pouco medicamento no organismo.
0: Pessoal, na verdade, um conceito que eu gostaria até de discutir com vocês. Na verdade, a levodopa ela não causa efeito colateral. Essa é a grande verdade. Até onde eu sei, né? Posso estar enganado? Posso. Posso estar errado? Posso. Ah, assim, a levodopa é a própria dopamina na verdade ela não é a dopamina ela é descarboxilada no cérebro depois que ela atravessa a barreira hematoencefálica e quando ela passa por esse processo de descarboxilização ela se transforma em dopamina então a levodopa em si ela não causa efeito colateral, o problema é porque como a gente tem poucas células remanescentes especializadas em dopamina, ela pega essa levodopa descarboxilada e transformada em dopamina e injeta nas fendas, se <risos> opa, perdão, nas fendas sinápticas de forma rápida, então é o que causa um movimentos cinético ou as discinesias, porque quando você tem muitas células dopaminérgicas, elas soltam levemente sob demanda, agora quando você não tem mais, outras células não especializadas, elas assumem essa posição para ajudar as células dopaminérgicas, e com isso você acaba tendo hipersinesia, aqueles movimentos de balanço, como <risos> a claudiana não é coisa de rir, mas a claudiana colocou de um jeito assim, bem um morado o bonecão do posto, então na verdade essa explicação eu ouvi da da Raquel, Raquel Brandt, uma médica que eu achei muito interessante a explicação me faz muito sentido, então é para gente entender que a levodopa em si ela não causa efeito colateral não é um efeito colateral da levodopa, muito menos uma, um sintoma da doença na verdade, é nessa mecânica aí de injeção de dopamina que acontece esses movimentos, esses puxavancas, esses, esses balançar assim involuntário que não tem, a gente não tem muito controle sobre.
6: Desculpem os ouvidos, mas isso é uma merda. Desculpe, né? Porque é, é uma coisa tão incerta, você tá conversando de repente fica totalmente inseguro. Então eu não desabafo com palavrão Porque vocês são meu, de, meu, meu pessoal de casa Mas eu considero isso uma coisa muito enjoada Muito enjoada
0: Pessoal, eu particularmente, assim até com relação ao que a Maria falou, achei interessante Eu acho o seguinte Beleza, a gente deve evitar, deve evitar quando possível Então assim, não adianta também você tomar medicação, medicação, medicação Viver uma vida desregrada como antes, por exemplo, né, muitos de nós, eu mesmo me coloco nessa posição de não exercitar, fazer alimentar de qualquer jeito, etc e tal. Então não adianta querer viver o estilo de vida anterior, sabendo que a gente deve ter deficiência dopaminérgica. Isso aí não. Agora, se você mudou seu estilo de vida, você vem se adaptando, vem mudando como a Alessandra bem falou, né? E você ainda assim necessita fisiologicamente de dopamina, eu acho que você sacrificar essa tomada é prejudicial até para a própria doença. Eu acho que a doença em si ela evolui mais rápido nesse sentido. Por quê? Porque você está estressando, você está forçando neurônios dopaminésicos escassos que você tem a secretarem muito da onde você não tem. Então, isso faz com que eles se estressem e morram mais facilmente. Assim, creio eu, né? Isso é uma hipótese que eu venho levantando. Eu vejo que, por exemplo, você abrir mão de um medicamento, de uma dosagem, em virtude dessa economia, assim, para tentar postergar efeitos possíveis como a de sinesia, equivale a você tratar tardiamente. Então, por exemplo, há pessoas que passam muitos anos para diagnosticar e nesse inteirinho acaba que a pessoa sofre muito e a doença até progride mais rápido, justamente por causa dessa tese que eu levanto, de que você deixar de tratar é você forçar as células naquele momento e com isso você aumenta o estresse sobre as células. Então, tratar tardiamente por questões assim, de você não aceitar a doença, achar que não tem, ou por diagnóstico, que às vezes o médico, os médicos não conseguem encontrar naquela pessoa num tempo hábil, então, é, esse tratamento que começa tardiamente, seja pelos motivos que eu falei ou por quaisquer outros, esse tratamento tardio, ele equivale para nós a tomada de um medicamento abaixo do que a gente necessita fisiologicamente e com isso a gente pode aumentar a velocidade da progressão da doença. Então, essa é a conclusão que eu venho tomando. Eu sei que é complexo o assunto, mas o papo é justamente com essa intenção, da gente colocar as informações de modo que elas possam ser bem refletidas, debatidas e ap aprendidas. Zelina, menina, fica à vontade, o pessoal gosta é disso mesmo, quem nos ouve gosta desse desse mundo real, mundo real que a gente vive, a gente conversa aqui, é isso mesmo, nada de floreamento, nada de, enfim, é justamente a realidade nossa é essa, então fica à vontade, querida, para se colocar da forma como quiser e eu acho que é muito bom isso.
6: Obrigada, Bruno, eu também acho que a gente tem que falar aquilo que sente, né? Eu sou muito autêntica, sempre fui. No, meu, minha vida é um livro aberto. Então, a hora que me dá vontade de falar, eu falo mesmo, porque é que a gente fica segurando para manter a pose e aí a, a gente acaba piorando. Né? Mas obrigada pelo, pelo apoio. É, vocês vão se acostumar comigo e vão ver que eu sou uma pessoa super alegre, super para frente e falo o que eu bem entendo, não tenho medo de falar, é porque a, as coisas ficaram meio difícil, difíceis para mim, mas eu tô, tô melhorando, tô melhorando com vocês.
4: Essa questão da discinesia é, pode talvez é, realmente ser é o excesso talvez, do medicamento naquele momento. Meu médico, ele fez o um desenho para mim da dopamina ele me explicou, assim, cientificamente, só que eu já esqueci, lógico, minha cabeça é ruim. Na época eu perguntei pra ele se eu podia tomar mucuna, em invés de dopamina, eu disse que fosse pra tomar a dopamina. Ele falou que não, que ele não me passaria, que política dele, né? Porque ele fala que é mucuna ele não consegue precisar o que eu preciso. Ela, como ela não é científica, assim, né, não tem... Ela tem a comprovação no sentido científico, que realmente parece que funciona. Só que ele falou que a dopamina pra gente, tem que ser uma coisa muito precisa para ela não te piorar algumas coisas. Talvez seja esse de cinesia. Que na época eu não entendi. Então ele falou que ele dá o prolopa mesmo. Porque isso ele consegue precisar. E que a Mucuna ele não conseguiria precisar jamais.
0: É isso aí, Celina. E uma coisa que você falou que eu achei muito interessante também. Quando você vai querer falar e tal, e vem a de cinesia, você balança um pouco mais. Eu observei o Michael J. Fox, por exemplo. Ele Quando ele para de falar que ele presta atenção, ele fica mais quieto, aí quando ele começa a pensar, a raciocinar, aí vem o balanço, aí eu vim pensando, por que será? Imagino eu que seja, porque a dopamina não está presente só no sistema motor, no mesencéfalo, na substância negra, a dopamina ela entra aí no processo de várias coisas, ela está presente em todo o cérebro, inclusive nas, regi nas regiões piramidais, salvo engano, que são as de capacidades superiores que nós temos, inteligência, memória raciocínio, criatividade, enfim, né? Então, a dopamina entra nesses processos também, superiores, digamos. Então, quando você fala que você tem que raciocinar, pensar, procurar palavras, etc., você consome essa dopamina e, com isso, você causa antissinesia. Ou seja, as células elas recebem a demanda de injetar dopamina para compor esses processos mentais de criatividade, memória raciocínio, etc, e aí com isso você balança mais, é interessante isso, por exemplo, a Alessandra, salve engano, né Alessandra, você tem uma certa bradicinesia no sentido cognitivo, às vezes a Alessandra, ela já até falou isso em live, com a doutora Mariana que eu assisti, a primeira, que inclusive foi a grande oportunidade de eu conhecer todos vocês e eu agradeço para a Alessandra e sempre relembro que foi graças a ela, a humildade dela, a extensão da mão dela que me trouxe até vocês, isso para mim está na minha memória, Vai ficar para sempre. A Alessandra disse que ela tem uma certa bradicinesia no sentido cognitivo. De achar as palavras, às vezes. Não é nem bradicinesia esse nome. Eu vi uma profissional, uma médica. Ela, na verdade, é terapeuta ocupacional. Uma médica. Que ela falou sobre isso. Tem até um termo para isso. Eu não lembro agora. Mas não é bradicinesia. Porque a bradicinesia é lentidão no movimento. É a de alguma coisa que é a lentidão no pensamento. Então, às vezes, quando você está com a dopamina baixa... Algumas pessoas podem ter, eu particularmente, eu, depois da levodopa, depois da dopamina alta, meu cérebro ficou a mil, eu acho as palavras que eu procuro e eu me, expressei, eu me expresso muito melhor hoje em dia. Por quê? Não porque foi depois do Parkinson, não é o Parkinson que me traz isso, mas o tratamento, repondo a dopamina que me falta, é que me torna capaz de achar as palavras e me comunicar de forma muito mais legível expressiva e de encontrar as palavras que eu procuro para poder expressar o que eu penso é isso aí Maria na verdade o que que acontece a mucuna é a própria levodó é a própria dopamina também só que de forma não metrificada você não consegue medir você não consegue saber o quanto você está ingerindo Porque cada vez que você recebe uma dose de mucuna você não sabe às vezes é uma dose mais alta às vezes mais baixa você fica nessa oscilação e aí você não tem um controle em saber o quanto você necessita de fato. Com a medicação não. Com a medicação você tem os comprimidozinhos ali, tudo certinho, né? 100 barra 25, 200 barra 25, etc. Então você consegue administrar melhor. Mas a mucuna não. Por isso que eles evitam. Mas a mucuna em si também é a mesma coisa. Só que a, a única diferença é porque a dose é de medida desconhecida.
3: Também concordo com você, Celina. Isso é uma merda mesmo, viu? porque... Gente, não tem noção Quando tem horas que eu balanço todinha Que eu não consigo controlar Tem horas que incomoda realmente Que você fica agoniada Eu, pelo menos, eu fico, sabe assim Bem agoniada mesmo com, essa, com esse balançado eu, É sério, Bruno Eu tô igual aquele bonequinho do posto Que fica balançando todo o tempo Um lado o outro Eu tô daquele jeito se eu tiver pior É sério e assim é, é, a, a Maria Augusta falou que tomava o para mim 0,350. 350. Eu também comecei tomando 0,350. 350. Aí depois muito mãe zero 750 e agora eu tô no 1,5 para para Eu tomo um por dia é, de manhã junto com com dois com, com, é, com dois prolopa BD. E... E assim, antes de eu tomar essa dosagem, eu tava com é, o um off muito pesado. Era tão pesado que eu sempre estava pedindo ajuda à minha irmã para poder fazer alguma coisa, para levantar, para trocar de roupa. Tinha momentos que eu não conseguia nem andar, alguém tinha que me levar para cama. Então assim, estava muito pesado, eu doutor tá muito pesado, não estava não aguentando gente. Por isso que tá essa, essa dosagem toda de, de prolopa. Mas se conseguir é, tirar um pouco, é claro que eu vou tentar tirar, né? Se, tomara que dê certo. Agora em dezembro eu tenho que voltar para o, o neuro. O neuro aqui, Salina ele não é especialista em movimentos. O único médico que tem especialista em movimentos, que era o que para tratar a gente, ele, é, ele atende numa cidade a 500 quilômetros daqui, então o custo é muito alto. A consulta dele é muito cara e assim, eu não, no momento eu não tenho condições de, de custear tanta a consulta com a medicação que eu estou comprando e a despesa de, de ir para a cidade a 500 quilômetros daqui também fica muito alto, então assim, Tá complicado amiga. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. <risos> e assim a gente vai levando. Vamos. Outra coisa também em relação às dores. Gente, vocês não tem noção de quanta dor que eu sinto. Eu, às vezes eu fico até pensando, será que isso é normal realmente? Porque é dor demais. Hoje, é, aliás hoje não, desde ontem que eu tô com uma dor terrível. No, no pé esquerdo, que é o lado mais afetado, o meu lado esquerdo. Então, assim, é uma dor que ela vem, assim, tem horas que ela vem que dá vontade de você chorar, que é uma dor tão fina e que você fica se torcendo todinha. É, mas aí tem horas que ela dá uma amenizada, aí depois volta de novo com tudo, como se fosse, assim, rasgando os couro do pé. Diga assim, <risos> faço igual a Salina. É uma merda, purinha, ô oh, Jesus Que Parkinson mais infeliz é esse
0: Claudiana, Claudiana falou em relação às dores Essa semana inclusive assistimos até Eu assisti uma live da, do Vibrar com Parkinson Um médico falando sobre dores Então o que eu pude entender Que eu achei muito interessante Até compartilhando aqui com os colegas e os amigos e quem nos ouve também. O primeiro passo é identificar se a dor ela é relativa ao Parkinson ou não. Porque nem tudo se deve ao Parkinson também, né? Às vezes a gente sente outras dores relacionadas a outras situações, outras condições, uma hérnia de disco, uma protusão, enfim. Então, não necessariamente... É porque a gente tende a pensar que tudo que nos acontece depois que a gente tem Parkinson é relacionado ao Parkinson, né? Mas não necessariamente. O Parkinson está ali e podem vir outras comorbidades também, infelizmente a gente tá na vida, tá sujeito a tudo, né? Beleza. Identificado que a dor é relativa ao Parkinson, até ele coloca quatro critérios de avaliação, né? Se a dor melhora ao você tomar levodopa, se a dor diminuiu ou aumentou depois do diagnóstico, então tem uns quatro critérios lá que eu não lembro bem agora os quatro, mas esses que eu falei são dois deles, para tentar você Separar se é dor parkinsoniana ou não Beleza, se for dor parkinsoniana Aí quais são as dores possíveis? Aí ele até fala das três tipos de dores, né? os três tipos Que é a dor central de origem no cérebro Que é mais difusa no corpo todo, etc Tem a dor neuropática, que é quando o nervo periférico sofre algum dano Então você tem formigamento, queimação ou ardência As sensações que você tem nas pernas, nos braços, nos dedos, enfim quando o um nervo é afetado, e você tem um terceiro tipo de dor que é a esquelética, que é muito comum entre nós também, eu por exemplo sinto muita dor esquelética, principalmente na, no pescoço, na cintura escapular e no, no braço, o braço esquerdo também é mais afetado, então eu sinto muitas dores assim, principalmente quando eu estou com baixa dopamina no cérebro, né? o que a gente chama de off no nosso caso. Então, assim, é uma dor que melhora quando eu estou com a dopamina mais alta e uma dor que piora quando eu estou com a dopamina mais baixa. Então, no meu caso, eu já meio que consegui fazer essa separação, saber que é uma dor relativa ao Parkinson e saber o tipo de dor que eu tenho. Mas óbvio é que isso, o médico o especialista em dor, neurologista, etc., é que é o mais qualificado e capacitado para fazer um diagnóstico correto e tratar a sua dor também, porque inclusive, gente, dor é um sintoma da doença de Parkinson também, não muito aparente, então as pessoas às vezes só conhecem o Parkinson com, pelo tremor, mas o tremor é só a pontinha do iceberg, existe muito mais sintomas, inclu, inclusive as dores, é um sintoma muito incapacitante e é muito ruim viver sentindo dor, né? então as pessoas não sabem que na doença de Parkinson, é possível ter dor. Inclusive, eu lembro que um neurologista, quando eu fui, no início, que ele, disse, ele descartava a ideia de que eu tivesse Parkinson. Eu falei, ele falou, olha, Parkinson não causa dor. Então, assim, Esse neurologista em particular, ele já desconhecia a existência da dor como sintoma não motor na doença de Parkinson. E é importante a gente colocar isso, porque as pessoas que nos ouvem, elas vão abrir os olhos para essa questão também. Eu lembro também até compartilhando com vocês aqui Duas falas de dois neurologistas Um desse que apresentou esse, essa live E outro de um outro neurologista cearense O dessa live ele fala assim Que é comum sentir dor, mas não é normal Eu achei interessante porque comum é diferente do normal é comum, a gente, é comum achar pessoas com dores A humanidade, o ser humano, ele grande parcela sofre alguma dor Normal não é E o outro falou que é normal você sentir dor mas não é normal conviver com ela então eventualmente na vida também a gente sente dor e é normal isso eventualmente mas conviver com a dor não é para ser normal a gente não pode é, tratar a dor como algo normal e seguir a vida sentindo dor é a dor em algum momento da vida é normal para todos ou seja é algo que acontece com todos mas não pode ser normal conviver com a dor. E é comum encontrar pessoas com dor, mas não é normal que as pessoas com dor vivam uma vida com dor. Então, eu, eu mesclei essas ideias de normal e comum e conviver ou não, para melhor pensar a respeito também.
6: Temos uma, uma médica na, no grupo que eu considerei muito boa, porque ela faz, a, faz uma consulta online, no, no caso da gente, a gente praticamente não precisa fazer consulta, é, é, como é que diz? E falhou a, a, a máquina, é, pessoalmente, né? Então, ela fez, ela fez a consulta online, pelo computador ela vê os, a, a, a marcha, os movimentos, enfim. E é, eu gostei bastante, porque ela não tem esse... esse, esse hábito de encher a gente de remédio, né? Eu tenho ainda médicos que, que não sabem também do, dosar e acabam me sentindo mal e tal. E foi a única que eu, desses anos todos, eu me dei bem. Gosto muito dela. Então, mas você segue, o que o seu, segue a risca é o que o seu médico falou, porque a gente, eu, acabei de, eu e Bruno acabamos de falar, não dá para cada um fazer. A gente aconselhar para tirar, botar. Esses são remédios fortíssimos. Não, não dá para a gente fazer brincadeira com eles, não. A gente tem que fazer a coisa certinha, como tem que ser. Se não se deu bem, é, para de tomar, ou, ou, ou coisa, mas tudo com a conduta médica. Porque senão pode dar mais problema, né? A gente não quer isso. Esse grupo é para é ajudar, não é para prejudicar. Então, tomara que dê tudo certo para você, tá, minha linda? Obrigada, meu amor.
3: É exatamente isso. Eu não mexo na medicação sem primeiro falar com o médico, porque vai que dá um nó e aí é, complica mais ainda né, a situação da gente. Então, assim, eu estou esperando a próxima consulta para estar tá fazendo esse ajuste na medicação para ver o que é que vai dar, né? Obrigada, Celina. Fiquei muito feliz que você conseguiu fazer todos aqueles exercícios bem, muito bem. Hoje eu não fui muito bem no, no pilates, justamente por causa dessa dor que estava me incomodando bastante. E os movimentos involuntários que trabalhou muito, muito mesmo. Que hoje está com força total, né? Mas a gente não pode... Deixar essas coisas derrubar a gente, nós temos que derrubar ele, né, derrubar o Pax. E assim vamos seguindo, com força total, ânimo. Ah, Bruno, eu uma novidade que eu aprendi a fazer essa semana, viu? Ele já recebi até encomenda do, dessa nova arte que eu aprendi essa semana. Ah, Bruno, eu mais uma novidade que eu aprendi a fazer essa semana, viu? E já recebi até encomenda do, dessa nova arte que eu aprendi essa semana.
0: É isso aí, meninas. O papo hoje está demais. A décima edição sendo coroada com tanta informação, com tanta conversa bacana. E é isso, a gente tem que buscar sempre uma escalada. É nos tratamentos, tanto medicamentoso quanto não medicamentoso existe o tratamento cirúrgico também, que em alguns casos pode ser indicado então tudo isso depende do médico orientar, identificar saber, né? lógico que a gente fala no médico assim, a gente considera um bom médico, um médico experiente, porque a gente sabe que existem médicos e médicos também né vamos falar a verdade aqui nem todos os médicos também são qualificados capacitados ou tem uma vasta, uma ampla experiência um conhecimento de modo a encontrar o melhor a melhor estratégia para cada um mas é isso é isso aí e até a ah, gente até falei em tratamento cirúrgico vou dar uma palhinha rápida que estou aprendendo sobre o parkinson um pouco mais né o então, tratamento cirúrgico é um dos tratamentos nós temos o, o tratamento invasivo ah, Selina, a senhora Na palavra que você queria encontrar era presencial <risos> talvez seja isso Eu estou procurando outra aqui também no, do tratamento cirúrgico que tem o a, 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 como é que fala? a inserção dos eletrodos que é reversível, é invasivo tem um invasivo também que é ablativo, se eu não me engano a palavra, que ele causa um dano no cérebro ele queima uma parte ali, ele meio que destrói uma parte e agora tem uns tratamentos também que estão surgindo aí, que eu não sei muita coisa a respeito ainda, que é os de estimulação transcraniana, que é por fora que é não invasiva e tal então são mais opções de tratamento que estão surgindo aí, vamos ver como que vai se dar os próximos episódios aí opa, que maravilha Claudiana é isso aí, vamos depois você me traz a gente além de, do que você já divulga a gente divulgar no nosso site também o nosso site que vende produtos produzidos por pessoas com Parkinson por Parkinsonianos e é cada coisa linda Cada artesanato, cada obra Muita coisa bacana Então não deixe de visitar www.4ps.com.br
6: Não estou conseguindo entrar Na lojinha Já tentei várias vezes e não consigo Por que será? Porque não estou conseguindo entrar
0: Selena, digita wwwq o -p Ponto .br, digita assim que você vai conseguir entrar. Depois você nos fala aqui.
3: Bruno, manda o link da loja, aí ela só clica no link e dá tudo certo. Ei, Bruno, é verdade, você falou em relação a médicos e, e médicos. Hoje eu tive uma experiência não agradável com um médico, faltou uma medicação, né, que foi o Mantidão. É, eu fui no hospital daqui Para falar com o médico Para poder renovar a receita Para eu estar comprando essa medicação E aí Eu tive uma pequena surpresa Do médico sempre bem grosseiro é, Ele Ah, você tem que é, Aqui não é o lugar Para se renovar a receita é, Você tem que ir No posto de saúde Eu doutor eu fui no posto de saúde E não tem médico no posto de saúde Para estar tá renovando a minha receita Então eu tenho doença de Parkinson eu, Essa medicação acabou E eu estou precisando da receita Para eu estar tá comprando novamente É, Mas você tem que procurar um posto Seja lá onde for é, No sítio Cachoeira é, Não sei aonde Foi falando o nome dos postos de saúde né? Eu disse, doutor me desculpe, mas eu só vim aqui porque eu tô precisando da medicação. Porque eu tenho Parkinson, mas e eu tô precisando do remédio. E isso, eu tava toda me balançando, né? Porque eu tava na, na crise do, do balançado, do, do, dos movimentos involuntários. E ele foi super grosseiro. Todo na Gente, a gente não sabem, vocês não tem noção de como eu fiquei mal. Com essa situação dele ter me tratado dessa forma. Porque o que é que custa? O médico tá ali na sua função para atender o paciente e faz o que, com que o paciente saia mal. Porque eu chorei. E aí foi que eu, eu fiquei nervosa e aí foi que o movimento aumentado. Eu, assim, na minha opinião, ele tá no lugar errado. Ele tá exercendo a função errada. Porque eh, se você vai para um médico, você vai porque você está precisando. E o médico tem que lhe deixar tranquila, bem. É tanto que eu fiquei tão chateada que eu ia falar da dor, que eu estava sentindo no pé, que não estou aguentando da dor, que eu nem falei. Saí super chateada.
0: Foi, eu já mandei o link aqui no, no, para ela, já e tudo, mas ela ainda assim não conseguiu talvez não sei porque aí tô tentando dessa forma justamente que já já tinha mandado para ela também gente longe de mim assim querer assim falar não é falando mal dos médicos obviamente né a gente todo mundo precisa de médico inclusive o um médico precisa de médico enfim saúde todos precisam de saúde e graças a Deus que existem médicos médicos bons também que estudam se dedicam e têm muito amor ao próximo Agora, vou falar a verdade para vocês aqui, sem papas na língua e demagogia. Eu acho que tem médico também que parece que tem um rei na barriga, sinceramente. Eu acho que é porque, assim, há, há médicos, há alguns médicos. Assim como na minha área de computação existem péssimos profissionais, e, enfim, em todas as áreas. Existem médicos também que não têm sensibilidade humana, porque, assim, talvez porque não tenham. A, eu, eu observo assim, existem N fatores né, que levam a pessoa a ser orgulhosa demais e não ter sensibilidade com o outro, empatia. Mas, por exemplo, quando eu observo pessoas que têm um familiar com Parkinson ou a própria pessoa tem Parkinson, ou outra comorbidade, doença, qualquer que seja, normalmente essa pessoa ela é mais humilde. Ela geralmente é mais sensível à causa do outro. Eu quero, por exemplo, citar aqui a Margaret. A Margaret, eu vejo ela assim uma pessoa muito humilde e uma pessoa muito sensibilizada e empática com as causas, com a nossa causa, até porque eu creio eu também, também, por ter a mãe acometida com a doença de Parkinson. Eu acho que isso causou nela também, trouxe a ela essa empatia a mais, essa sensibilidade, essa humanização. Então às vezes eu fico pensando, existem alguns médicos que são tão boçais, falar a verdade, que eu acho que para eles baixarem um pouco mais a bola, eles ou eles tivessem Parkinson ou um parente com Parkinson. Aí eu queria ver se eles não iriam mudar um pouco essa concepção.
8: Uma observação bem importante que eu acho é protelar o início da administração do Prolopa pode é, fazer com que você viva o hoje. né? A gente sabe das consequências e dos efeitos colaterais do, da medicação, mas a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, quem dirá, daqui a 10 anos. Então, você acaba não começando, né? você não usando o Prolopa e você deixa de viver, é muito triste quando você percebe isso, então você passa talvez meses, semanas ou melhor dias, semanas, meses sofrendo e se você já inicia com o um tratamento com o Prolopa, você pode ter uma vida muito melhor, é, claro, tudo com orientação médica né? Estou falando Estou relatando um, O que aconteceu comigo é, Então Vale a pena A reflexão né? Vale a pena uma conversa Com o médico Vale a pena Investigar um pouco mais Sobre o início Da administração do Prolopa é, só reforçando né, o que aconteceu comigo, eu passei cinco meses, é, inclusive um deles com uma cuidadora, porque eu não conseguia mais fazer absolutamente nada, porque eu não tinha o Prolopa na minha vida. Né? E assim que eu comecei, no dia que eu iniciei com o Prolopa, é, eu renasci, eu posso dizer que eu renasci foi mágico realmente. Claro que foi a estratégia do médico, né, visando o meu bem-estar. Só que ele esqueceu de pensar na pessoa Alessandra. Né? Então eu deixei de viver cinco meses da minha vida pensando no futuro longe. E aí chegamos à conclusão de que não estava valendo a pena.
0: Alessandro, o que você falou aí, esses dias eu refleti a respeito e para mostrar o quanto eu, eu tô em sintonia com o que você falou, concordo plenamente e, nossa, você falou com as suas palavras, você falou exatamente o que eu vinha pensando também e eu vou provar para você que eu entendi perfeitamente o que você falou aí, o que você quis dizer com o que você falou. Realmente, a gente não a gente não pode, a gente tem que viver hoje, a gente... O, o, o momento é agora, o tempo é agora, o lugar é aqui e o tempo é agora. Então tipo assim, gente, é para que a gente postergar certas coisas para viver um futuro sendo que aqui no presente é que é onde a gente sente. Então assim, se for necessário, como você falou né Alessandra, se for necessário a questão da, do ajuste do Prolopa e ele, ele seja incluído, seja aumentado ou a frequência seja aumentada, que seja, que seja para a gente viver o hoje da melhor forma possível, porque é o hoje que constrói o amanhã não é o amanhã que constrói o hoje então hoje nós devemos estar bem estar na melhor forma possível para que a gente tenha condições de construir um amanhã melhor se a gente não estiver bem hoje, amanhã muito menos estaremos né? então realmente, nossa você, você colocou aí algo, eu tô até arrepiado aqui porque Realmente é o que eu vinha pensando e, e é exatamente isso aí. Até porque, por exemplo, se a gente estiver bem hoje, a gente vai ter mais condições psicológicas para enfrentar, a gente vai fazer com que a progressão seja mais lenta, porque a gente já vai ter condições de exercitar e fazer todos os tratamentos não medicamentosos, etc. E a gente vai dar tempo para pesquisadores desenvolver outras coisas. É por isso que a gente tem que estar sempre bem hoje.
5: É... Vocês falaram tudo, meus amigos. Eu também passei por momentos muito difíceis na minha vida, é, igual a Alessandra, até o diagnóstico. É, ninguém sabia o que eu tinha, é, pedi é, coisa da cabeça dela. Aí eu fui, já tava no andador, fiquei três meses com o andador, já não conseguia tomar banho sozinho, nada. E foi só piorando, piorando. Assim, depois que eu fui no psiquiatra, né, que eu fui no neuro, que ele ficou meio na dúvida se poderia ser par ou coisa da minha cabeça. Aí quando eu cheguei, voltei nele novamente, eu já estava no andador, toda travada mesmo. Aí ele falou pra mim, ele receitou pro Lopa e, como a Alessandra falou, é uma pílula, fala assim, que é uma pílula mágica na vida da gente, né? Ele falou, ó, oh, esse remédio aqui que eu vou te passar vai ser o exame que eu preciso pra saber o que você tem, o que eu possa estar tá achando que é, que possa ser. Aí... Quando eu tomei, pra mim, assim, parece que abriu os meus olhos novamente. Eu abri os olhos pra vida, né, pra tudo. E aí eu achei tudo muito maravilhoso, tudo. Aí, quando eu voltei nele, que ele me viu andando normal, até ele brincou comigo, nossa, hoje ela tá maquiada, que linda. Aí ele pegou o Chilo. Assim, é, eu costumo dar o diagnóstico de perto após um ano, mas eu lembro que ele encheu os olhos d'água e falou assim pra mim, me desculpa por não ter passado antes, por não ter acreditado antes, não ter confiado antes no que você estava me falando. Por você ser muito jovem, né? paciente mais jovem, com um parques, mas infelizmente você tem parques. Eu falei, doutor, graças a Deus agora, o senhor está me dando uma notícia, que pelo menos eu sei o que eu tenho, agora eu não... Não fica achando que é coisa da minha cabeça que eu tô ficando doida. Então, assim, o eu é como vocês falaram, eu vivo hoje e amanhã Deus pertence. Né? Se tiver que aumentar, vamos aumentar. Se tiver que abaixar, vamos abaixar. Porque é com Ele que a gente vive, sobrevive. Mais um dia.
6: Mais um dia de perseverança.
0: Muito bem, meus amigos. Muito bem, meus amores. Dessa vez eu vou encerrar, excepcionalmente, o nosso programa porque ele já bateu mais de uma hora e meia de papo divertido, agradável, informativo e de muito alto astral. E foi para coroar a décima edição, a décima de número 10, foi nota 10. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela participação de todos. Sempre é muito importante para cada um de nós e para todos e aqueles que nos ouvem. Um forte abraço e até o próximo, se Deus quiser e permitir. Um prazer. Fomos, fui!